Salut à tous, Capsule 25, c'est parti Bon aujourd'hui on va s'attarder un peu sur la situation française et sur le coronavirus. Non pas que la situation américaine ne m'intéresse plus, mais il se passe pas grand chose de concret aux états unis en ce moment à mes yeux, depuis quelques jours je veux dire. On est plutôt dans l'attente, donc dès qu'il y aura du nouveau, on verra ça ensemble. Cela dit, puisqu'on va parler du virus, on va pas quitter les états unis trop vite. On a vu qu'au lendemain de l'élection américaine, les démocrates se sont soudainement dit, comme par hasard, que ce serait bien que l'activité économique reprenne et que les confinements cessent. Bon ça c'était prévisible, hein. le coronavirus a été utilisé par les démocrates pendant un an comme une arme anti-Trump pour détruire ses réussites économiques et pour pouvoir lui mettre toute la crise et les morts sur le dos. Maintenant que Biden est au pouvoir, logiquement il faut que tout ça cesse. Et les démocrates vont faire en sorte que ce qui a été reproché à Trump ne puisse pas être reproché à Biden. Mais ça, ça ne veut pas dire forcément que l'épidémie va disparaître des états unis Biden a déclaré, je cite, « qu'il n'y a rien que l'on puisse faire pour changer la trajectoire de l'épidémie dans les prochains mois ». Donc en clair, les médias vont faire en sorte que rien ne puisse être reproché à Biden, mais ce n'est pas pour autant que l'épidémie sera déclarée terminée, puisque si on suit la logique, le nouveau gouvernement américain n'a aucun intérêt à déclarer cette pandémie terminée. Tant que la pandémie dure, comme en France, l'État peut se permettre d'abroger toutes les libertés en utilisant l'urgence sanitaire comme prétexte. En gros, Biden, ou les élus démocrates, vont peut-être desserrer la bride un moment pour calmer les tensions aux états unis ou pour faire croire à une sorte d'effet Biden qui serait bénéfique contre le virus, mais il est également probable que le contrôle sanitaire se poursuive et qu'on utilise les mutations du virus pour justifier de nouvelles restrictions de liberté aux états unis comme en Europe, et toujours en alimentant la peur d'une nouvelle mutation qui serait bien plus dangereuse, bref, le scénario que les complotistes ont annoncé depuis l'été dernier déjà. Bon, tout ça c'est bien dommage, mais il y a un point positif ces temps-ci, on le voit bien en Europe en ce moment, la colère populaire monte et le gouvernement a de plus en plus de mal à justifier son action sanitaire et à dissimuler ses magouilles. En somme, les Français font chaque jour un peu moins confiance au gouvernement. En France, il est bien possible que le gouvernement soit en ce moment même un peu bloqué dans ses manœuvres par la peur d'un soulèvement populaire. Et de la même manière que le passeport vert a été repoussé il y a quelques semaines à cause de la colère populaire, notamment sur les réseaux sociaux, il semblerait bien que l'annonce d'un troisième confinement ait été annulée il y a deux jours, également par peur d'un soulèvement. On a beaucoup lu que Macron allait s'exprimer, d'abord mercredi dernier, puis ce week-end, mais finalement c'est Castex qui est intervenu, et ça en langage politique, ça veut dire que jusqu'au dernier moment, le confinement a été envisagé avant d'être annulé. D'ailleurs, Véran et Castex le mentionnaient avec suffisamment d'insistance ces dernières semaines pour qu'on sache que, sur le papier du moins, ce troisième confinement était déjà acté. Mais comme on le disait, en ce moment il y a une colère populaire qui monte, et Macron a bien dû voir que de grosses manifestations contre les mesures sanitaires abusives ont vu le jour au Danemark, aux Pays-Bas, en Espagne ou en Italie, et que les populations, qui ont de moins en moins à perdre, paupérisation oblige, s'opposent de plus en plus aux privations de liberté qui leur sont imposées. On a aussi vu le message qui s'est répandu en France pour démarrer une désobéissance civile massive à partir du 1er février. Donc l'idée c'est qu'au 1er février, les restaurants, les bars, les commerces, les cinémas, bref que tous les lieux qui ont été fermés rouvrent malgré la loi et que nous autres, braves français, nous allions les soutenir en nous y rendant, en mangeant en restaurant ou en allant voir un film. Bon cette désobéissance civile, clairement elle a été inspirée par celle qui s'est développée en Italie où près de 50 000 restaurateurs ont également dit qu'ils braveraient les mesures sanitaires, alors on verra bien ce que ça donne en France, mais en clair, il y a un parfum de défiance qui se fait sentir un peu partout en Europe, et notamment en France. Le gouvernement, de son côté, peut serrer la vis, mais en cas de soulèvement populaire massif dans tout le pays, les restrictions gouvernementales et la distanciation sociale voleront en éclats et seront sûrement impossibles à réinstaurer ensuite. C'est sûrement pour éviter ça que le gouvernement retarde un peu son agenda ces temps-ci, mais il ne faut pas crier victoire pour autant. Bon, on sent de plus en plus hein, donc la colère populaire, et le fait est que de jour en jour, des gens basculent du côté des complotistes, 
Comprenez donc du côté des gens qui ne se considèrent pas comme du bétail et qui estiment avoir le droit d'avoir un avis sur les décisions du gouvernement. Notez aussi que peu de gens font le chemin inverse. Il y a chaque jour des gens qui éteignent BFM TV et qui font leurs propres recherches, mais l'inverse, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Ce qui veut dire que notre nombre, à nous, augmente en permanence et qu'un de ces jours, les mensonges des médias ne pourront plus tenir. Pour vous dire, j'ai même vu Laurent Ruquier s'opposer ces derniers jours à la fermeture des restaurants. Bon, vous, je ne sais pas, mais de mon côté, je me suis dit que si même Laurent Ruquier trouve qu'il y a un problème, c'est que la contestation populaire, elle, doit être bien plus importante que ce que je pensais. Bon, et parallèlement à ça, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre On vient d'apprendre que selon une étude menée à l'université de Stanford, les mesures sanitaires non pharmaceutiques, c'est-à-dire en gros les mesures sociales, hein, le confinement, le couvre-feu, les masques, n'apportent pas d'amélioration particulière à la situation épidémique, et donc, pour le dire plus simplement, n'ont apparemment aucune utilité. Cette étude, elle vient de John Ioannidis, qui est un médecin américain très respecté, de très grande renommée, qui avait déjà déclaré en mars dernier que les données sur le nombre de contaminations et sur l'évolution du coronavirus n'étaient pas du tout des données fiables, et que la gestion de cette épidémie avait été un fiasco aux états unis comme ailleurs. Alors on va revenir sur cette étude, ou plutôt sur ses conclusions, parce qu'au fur et à mesure que nos connaissances progressent sur le coronavirus ou sa gestion par le gouvernement, on se demande de plus en plus pourquoi, au juste, on se fait traiter de complotiste à longueur de journée. Du coup, je vais tenter de faire un point, parce qu'après un an de coronavirus, personnellement j'ai besoin d'un petit peu de recul. Alors petit 1, en mars 2020, on a eu le premier confinement. Aucune étude scientifique n'a jamais démontré l'efficacité du confinement. Mais dans le doute, on a assigné tous les français à résidence, bon, sauf qu'en fait on avait le droit de sortir, mais uniquement avec une attestation qu'on remplit nous-mêmes et sur laquelle on indique ce qu'on veut, sachant qu'on peut avoir en plus 10 attestations dans les poches pour passer toute la journée dehors si on veut. Bon, tout le monde a compris que cette mesure relevait du grand n'importe quoi, n'empêche qu'on l'a quand même subi deux fois, et qu'on n'a donc aucune preuve que ça ait servi à quoi que ce soit. Petit 2, on a rendu le masque obligatoire en juillet, alors qu'aucune étude scientifique, une fois de plus, n'a jamais prouvé son efficacité contre le virus, et que sur l'emballage même des masques, en tout cas ceux qu'on m'a distribué directement chez moi en ce qui me concerne, il était écrit noir sur blanc, ce masque ne protège pas du coronavirus, ce masque ne protège pas des contaminations virales. Et je parle même pas des contradictions du gouvernement à base de euh, « le masque est inutile » puis euh, « le masque est indispensable » ou même des autres problèmes de santé qui sont liés au masque, au frottement sur le visage, à l'hypoxie, rien de tout ça. Juste dire que, sans aucune étude scientifique à l'appui, on nous a forcé, et on nous force encore, à porter des masques dont les fabricants eux-mêmes disent qu'ils ne fonctionnent pas contre le virus. Petit 3, le couvre-feu. Bon ça je crois que tout le monde a trouvé ça stupide dès le début. Euh, bon l'idée c'est que les activités sociales ont lieu le soir, donc si on instaure un couvre-feu, les gens ne sortiront plus le soir et donc les contaminations seront empêchées. Bon ok très bien, sauf qu'une fois encore, aucune étude scientifique n'appuie cette hypothèse. Pire encore, les gens qui autrefois faisaient leurs courses après le boulot sur une plage horaire qui était étendue puisque ça allait disons de 17h à 21h, doivent maintenant tous faire leurs courses en même temps entre 17 et 18h et donc en s'entassant dans les supermarchés. Selon toute logique, puisque les gens ne vont pas subitement arrêter de faire des courses, le couvre-feu ne fait en fait que concentrer les gens dans les magasins au même moment, tout comme la fermeture de certains commerces depuis le début de l'épidémie concentre les gens dans les quelques magasins restés ouverts. Une fois de plus, aucune étude sérieuse n'a démontré un quelconque effet positif du couvre-feu. Donc ces derniers temps, on entend Véran qui dit que le couvre-feu a été efficace, mais il ne va jamais vous donner l'étude scientifique qui l'amène à ce constat, et pour cause, cette étude scientifique n'existe pas. Et enfin, petit 4, on a appris, et ça depuis un moment, que les tests PCR, le fameux test nasal, pouvaient donner jusqu'à 90% de faux positifs, puisqu'on l'utilise de telle sorte, et avec une telle sensibilité, qu'il détecte dans l'organisme des fragments de virus inertes ou des virus morts. En bref, il déclare positif des gens qui ne sont ni symptomatiques, ni contagieux, et qui donc ne sont pas des vecteurs de la maladie. Ça, si vous comprenez bien ce dernier point, ça veut dire que l'intégralité des chiffres que le gouvernement donne depuis le début de l'épidémie sont sans aucune valeur. 
Beaucoup se sont plaints déjà depuis des mois sur le fait qu'on ne parle justement que des cas positifs, mais pas des malades, puisque de toute évidence, la grande majorité des cas positifs ne sont pas malades. Je vous mets des articles en description hein, pour tout ça, je précise, et là justement, j'ai des articles qui tentent un petit peu de calmer le jeu en disant euh, « Mais non, mais non, c'est pas 90% de faux positifs, c'est 90% de cas positifs, mais non contagieux. » Bon, ça, clairement, c'est de l'enfumage. Hein. Techniquement, c'est vrai, mais dans les faits, ça change rien, puisque dans tous les cas, on nous annonce des dizaines de milliers de cas qui ensuite justifient les pires restrictions de liberté possibles, alors qu'en réalité, il n'y a peut-être que quelques centaines de personnes en France tout au plus qui sont réellement contagieuses, et l'épidémie pourrait être en fait dix fois moins étendue que ne le prétend le gouvernement. Bon bref, on récapitule. Le confinement, rien ne prouve son efficacité, mais on en a quand même subi deux, bientôt peut-être trois, quatre, ou même jusqu'à huit selon Jacques Attali. Le masque, les fabricants disent eux-mêmes qu'il ne sert à rien, mais pourtant c'est obligatoire dès six ans, même si vous marchez seul dans les bois. Le couvre-feu, rien ne prouve son efficacité, il n'a aucun sens, mais bon, c'est bon, ça passe quand même depuis des semaines. Et enfin, le test PCR, aucun intérêt non plus puisqu'il ne distingue pas les contagieux des non-contagieux. Quand on fait le point sur tout ça, on se demande à quoi joue le gouvernement. Parce que toutes ces informations, dites-vous toujours que si vous, vous les avez, eux, ils les ont aussi. Et ils ont sûrement bien plus de données encore qui leur permettent très bien de savoir ce qui fonctionne ou pas. Donc, quand le gouvernement déclare un confinement ou un couvre-feu, il sait très bien, le gouvernement, qu'aucune étude scientifique ne le justifie. Alors aujourd'hui, donc, on a enfin l'étude de John Ioannidis, dont je parlais, qui prend en compte les différentes mesures sanitaires dans différents pays, France, états unis Allemagne, Corée du Sud, Danemark, Espagne, donc une observation qui est objective et qui est faite sur des centaines de millions de personnes, ce qui est déjà plus parlant que les études françaises qui sont faites sur 1000 personnes à peine, et donc une étude qui démontre que tout ça n'a aucun intérêt, le masque, le confinement, tout ça, n'ont aucun effet mesurable sur l'épidémie. Ça maintenant, c'est démontré scientifiquement. On a donc subi un an de confinement, de couvre-feu, de masques obligatoires et de destruction de l'économie, 10% de récession, tout ça, des milliers et des milliers de vies détruites sans aucune raison, et tout ça, comme ça, gratuitement, sans aucune justification valable. Alors en comprenant ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font au gouvernement et avec leur comité scientifique Pourquoi imposer des décisions aussi lourdes, alors qu'il est maintenant clair, études scientifiques à l'appui, je le rappelle, que toutes ces mesures ne servent à rien, sinon à détruire le pays on se renseigne donc sur le comité scientifique, et on apprend quoi On apprend par l'intermédiaire de la députée Martine Vonner, lien en description, que si vous cherchez des informations sur ce comité scientifique, comme par exemple savoir qui le compose, qui propose quoi, quelles mesures sanitaires sont discutées puis retenues, vous n'aurez aucune de ces informations. Pourquoi Parce qu'il n'existe aucun compte-rendu de ces réunions. La logique aurait voulu que, par transparence, on sache qui est qui et qui dit quoi, mais c'est pas le cas. Donc si on prend toutes ces informations, quel est le tableau qui se dessine le tableau qui se dessine, c'est que ce comité scientifique, dans l'absolu, n'existe peut-être même pas, et que s'il existe, il n'a peut-être rien de scientifique, ou en tout cas rien d'honnête, d'impartial et d'intègre. Cela pourrait expliquer pourquoi les mesures sanitaires qui sont imposées aux Français depuis un an, elles, n'ont aucune base scientifique, et vont même, on le sait maintenant, à l'opposé des études scientifiques qui sortent à présent. Les mesures sanitaires, preuves scientifiques à l'appui, n'ont pas d'effet sur le virus, et il est impossible que le gouvernement l'ignore. Donc vous aurez compris, hein, j'ai envie de le répéter 100 fois tellement ce constat est ahurissant, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire si vous n'étiez pas vous-même au courant déjà de ce constat. Donc à tous ceux d'entre vous qui contestent euh, l'obligation du masque ou les confinements, non seulement vous n'êtes pas des complotistes, mais en plus, contrairement au gouvernement, vous avez maintenant la science derrière vous, de votre côté. Et donc vous pourrez dire à ceux qui vous font la morale et qui vous traitent d'égoïste quand vous ne mettez pas votre masque, qui vous accusent de tuer vos grands-parents, que vous, Contrairement à eux, vous vous référez à la science, tandis qu'eux se réfèrent à des politiciens qui ne veulent même pas dévoiler la composition de leur prétendu conseil scientifique et qui sont donc incapables de justifier la rationalité de leur choix. En clair, vous êtes dans la science et eux sont dans la croyance, même si pendant longtemps on a voulu inverser les rôles. Donc profitez de ces nouvelles informations qui nous arrivent pour convaincre autour de vous de la folie de cette situation et pour empêcher ceux qui suivent aveuglément les mesures gouvernementales de vous faire culpabiliser ou de répandre autour d'eux toujours plus de peur. 
Ces gens-là, clairement, se sont revendiqués de la science pendant des mois. Vous allez donc pouvoir les faire taire une fois pour toutes, grâce à l'étude de John Ioannidis. Et s'ils la contestent, vous pourrez toujours leur demander sur quelles études, eux, se basent pour préconiser la distanciation sociale et le masque. Vous verrez que vous allez les faire fuir les uns après les autres, parce que ces études n'existent pas et n'ont jamais existé. Donc voilà, on va s'arrêter là. Petite capsule sans prétention pour faire un point sur le coronavirus en France. On va suivre tout ça de très près, hein. mais retenez les informations principales, à savoir que l'étude de John Ioannidis nous permet de savoir aujourd'hui que les mesures sanitaires ne servent à rien à part à détruire notre économie, et que d'après la députée Martine Vonner, le comité scientifique à l'origine de nos mesures sanitaires n'a aucune transparence, et que donc ces mesures sanitaires qui nous pourrissent la vie sont sorties de nulle part et vont à l'opposé de ce que dit la science. Donc voilà, voilà, fin de la capsule. Je pense que c'est une bonne idée de rappeler un peu de temps en temps à quel point l'action gouvernementale est insensée. Je vous invite à vous renseigner sur tous ces sujets si vous ne le faites pas déjà, et surtout à partager l'information autour de vous. Sinon, on retourne aux états unis dès qu'il y a du neuf, ou bien on alternera entre la France et les états unis selon l'actualité, ça on verra bien. En attendant, je remercie comme d'habitude ceux qui m'ont adressé un don pour me soutenir dans mon travail, et ceux qui me relaient sur les réseaux sociaux. Voilà, merci à vous, bonne journée, et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.